0: Kassem Mezian Là sur New Morning Radio, je suis Belkarsen et Je vais tenter de vous présenter cette émission euh, avec un démarrage explosif, puisque euh, nous recevons ce soir un quartet mené par le saxophoniste Bill Evans. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il est mené par euh, le batteur aussi, monsieur Dennis Chambers À la guitare, ce sera Ulf Wakenius et le guitariste, c'est Gary Granger. Alors, je vous parlerai de ces personnes-là ils sont en train de terminer la balance euh, voilà, ça, ça explose au euh, New Morning puisque euh, c'est dans le cadre de d'un contexte jazz fusion, un contexte jazz funk, je sais pas, on, on essaiera d'utiliser le mot jazz fusion durant cette émission. En tout cas, je vous je vous, euh, pardon, je vous propose, excusez-moi, je vous propose de commencer tout de suite par un morceau, euh, je vous passe Petite Blonde, un morceau qui s'appelle Two Price Hit, et je vous dis ensuite pourquoi je vous mets ce morceau, too Price Hit par Petite Blonde. voilà, Petite Blonde, donc un morceau qui s'appelait « Two Price Hit. Alors pourquoi j'ai mis ce titre de ce groupe euh, que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas Petite Blonde est le projet qu'avait monté Bill Evans à l'époque, le saxophoniste donc Bill Evans, non pas le pianiste bien sûr. Euh, le saxophoniste Bill Evans avait recruté quelques musiciens avec qui il s'entendait, avec qui il avait l'habitude de jouer ou de collaborer à cette époque-là. Et il a monté un projet... Il y a eu un seul album, un seul album live en 92 qui s'appelait donc Petite Blonde. Euh, et ce live est devenu dans les années 90 euh, un live assez culte, assez légendaire. Les, les, les personnes qui aiment le jazz fusion en tout cas ont fait un, un, un album culte. Et dans cet album là, il y avait déjà Dennis Chambers qu'on retrouve ce soir à la batterie. Il y avait à la basse regr le regretté pardon, Victor Bailey à la guitare. L'autre regretté, Monsieur Chuck Loeb. Et euh, au clavier, c'était un monsieur qui s'appelait Mitch Forman. Alors, toutes ces personnes-là euh, ont collaboré, recollaboré. Et puis, euh, si on regarde un petit peu leur CV, on, on s'aperçoit qu'on les retrouve euh, euh, sur différents albums. Ça va être un peu la thématique euh, de, de cette émission, c'est-à-dire de retrouver un petit peu... Euh, ben voilà, toutes les collaborations qui ont pu être faites entre ces personnes-là. Le prochain morceau que je vous propose d'écouter, c'est justement avec la rythmique de ce soir, euh, avec ce guitariste suédois qui s'appelle Ulf Valkenius, Valkenius pardon, avec le batteur, donc Dennis Chambers, et ce bassiste qui s'appelle Gary Granger. Et ils étaient avec un, un pianiste norvégien qui s'appelle Akon Graf, et vous allez voir que bah ça date de 92-93, c'est à peu près la même chose que, à peu près la même époque que Petite Blonde, et dans le même esprit, je vous propose d'écouter Do You Think It's True, un, album, euh, un groupe en tout cas appelé à ce moment-là Graffiti. On y va pour Do You Think It's True. Do you think it's true Akon Graf, donc un pianiste norvégien avec le groupe Graffiti, Donc les trois personnes qui accompagnent ce soir Bill Evans, donc Dennis Chambers, Ulf Vakenius et Gary Granger. Donc, toutes ces personnes-là ont participé à, à différents moments, à, différentes, à différents albums, entre eux, avec d'autres personnes. Le prochain extrait qu'on va écouter, c'est un, un extrait d'un album de John Scofield. Le titre s'appelle de Nag. Ça vient d'un album qui s'appelle Blue Matter. Ça doit être sorti en 87 ou 88, quelque chose comme ça. Donc, c'est. En fait, la thématique, elle est, elle est là pour vous expliquer aussi que, comme la dernière fois, quand Bill Evans est venu avec, avec Mike Stern. Euh, enfin il n'était pas avec Max Stern Il était avec, euh, avec Brian Baker Mais euh, Max Stern aurait dû être là ce jour-là Enfin en tout cas toutes ces personnes-là Avec Randy Breaker, avec, euh, avec Bob Berg Avec euh, encore plein d'autres musiciens On a, euh, on a souvent euh, des, des, des line-up Comme on dit Des, euh, des groupes qui, voilà, qui s'interchangent Qui le bassiste passe euh, d'un album à un autre etc., etc. Et donc on a euh, vraiment une, une espèce de collectif euh, Avec des personnes interchangeables et le niveau est vraiment exceptionnel alors le niveau euh, ce soir on l'entend plus ou moins en balance si vous, avez, euh, si vous entendez un petit peu en fond derrière ça, ça joue, ça répète ça, ça travaille un petit peu mais en tout cas ce sont des personnes qui euh, euh, quand j'avais déjà demandé à Bill Evans qui était déjà venu répondre à une, à une interview ici, il nous avait dit que voilà, pour jouer cette musique-là, il fallait vraiment avoir confiance euh, en les musiciens avec qui on jouait et savoir que vraiment ces personnes-là étaient, euh, étaient béton, comme on dit, étaient vraiment euh, euh, infaillibles et, et, et parce qu'il y a des voilà, il y a des mesures impaires, il y a des breaks incroyables, il y a des thèmes euh, d'une virtuosité. Euh, voilà, il, faut être, euh, il faut être assez costaud pour jouer ce genre de choses-là. Et puis après, ben, bien sûr, il y a une histoire de, de copinage et euh, euh, en tout cas d'amitié. Voilà le copinage c'est peut-être pas le bon terme en tout cas l'amitié qui existe je pense entre Bill Evans et, et Dennis Chambers date d'il y a longtemps celle de Dennis Chambers et de Gary Granger qu'on va entendre tout de suite à la rythmique chez John Scofield, Ulva Kenius aussi qui avait invité Bill Evans sur un de ses albums, on écoutera un extrait tout à l'heure, en tout cas pour l'instant je vous propose d'écouter The Nag par John Scofield avec Dennis Chambers à la batterie et Gary Granger pardon, à la basse John Scofield avec euh, donc cette équipe euh, j'oubliais de vous dire avec euh, le clavier était Mitch Forman qui lui donc aussi est sur Petite Blonde euh, l'album le, le, dont je vous parlais tout à l'heure alors pourquoi parler de cet album euh, c'est comme ça qu'a présenté ce soir euh, Bill Evans ce concert on va dire, euh, ça fait un petit moment qu'il est en tournée je crois pour l'instant seulement en Europe on va voir euh, euh, s'il si, si fera une tournée mondiale avec ça mais en tout cas je crois qu'il est euh, seulement en Europe en ce moment avec cette tournée et il fait il fête en fait le 25, maintenant le 26e, je pense que la tournée a dû commencer l'année dernière, le 26e euh, anniversaire de la sortie de cet album. Donc euh, Mitch Forman, voilà Gary Granger, Dennis Chambers, ce soir aussi Ulf euh, Vakenius, Voilà Donc euh, comme je vous disais, des personnes qui, euh, qui se connaissent bien. Alors on est dans un style, comme je vous dis, jazz fusion. Alors... Euh, il y a des moments, ça a un petit peu vieilli, ça revient. Alors, un petit peu comme tous les styles d'ailleurs. Hein. Euh, dans les années 80, 80, début 90, on va dire, ça avait vraiment une, un impact incroyable avec d'autres groupes hein, comme Steps Ahead, voilà, ce que faisait aussi euh, Pat Metheny, ce qu'on fait euh, Mike Stern et, et encore plein d'autres, même, même Michael Breaker, euh, le retour des Breaker Brothers au début des années 90. Voilà, on avait ce style-là qui était euh, très, très, très apprécié. Ensuite, bon, on, le style s'est un peu perdu, on va dire à la fin des années 90 début 2000 voilà, on voyait ça un petit peu comme de la démo comme euh, voilà peut-être un peu trop technique un petit peu trop euh, euh, je sais pas démonstrateur je sais pas comment on peut dire et, euh, et c'est un style qui est le, ce jazz fusion-là, en tout cas, un petit peu différent du jazz fusion des années 70, euh, c'est un style qui a intégré euh, bah voilà, des, des tendances funk, aussi des tendances hip-hop, des tendances smooth jazz, puisque euh, quand on écoute la, la carrière de, du saxophoniste Bill Evans, si vous voulez retourner sur le podcast euh, qui date d'il y a un an et demi à peu près, hein, vous, vous, vous chercherez, vous allez voir, on a fait un, un petit historique aussi de la carrière de Bill Evans, et dans cette carrière, il y a une, une petite phase smooth smooth jazz donc, euh, ce qui, ce qui hérisse parfois les, les, les oreilles de, de certains auditeurs de jazz puisque c'est voilà, on a des sonorités de clavier assez voilà, cheesy, je sais pas cheap, je sais pas comment on peut dire en tout cas il y, euh, y, a, y a un certain type euh, de sonorité de clavier qui euh, a été euh, voilà, rejeté par certains, des, de la reverb autour du saxophone, souvent du saxophone soprano voilà, avec des, <coughs> des thèmes un petit peu euh, mélancolique, romantique, voilà, des petites choses comme ça. Mais dans le smooth jazz, il y a aussi le côté très funk, hein, voilà, on n'est pas obligé de parler seulement de Kenny G. Tout à l'heure, on parlait de, de, de Chuck Lobb, le guitariste qui est sur Petite, euh, Petite Blonde. Euh, Chuck Lobb a, a participé à des, à des tonnes et des tonnes d'albums de, de smooth jazz avec euh, un, un énorme groupe qui s'appelait Four play aussi. Donc euh, voilà, vous avez du très bon et du moins bon aussi dans, dans le smooth jazz. Mais voilà, ce, ce type de jazz fusion... Euh, euh, hérité bien sûr de ce qu'on fait avec report euh, Return to Forever ou les Breaker Brothers, euh, a donc comme je vous disais un petit peu perdu son aura à la fin des années 90 et peut-être que justement le fait de revenir euh, présenter 25 ou 26 ans après ce, ce projet Petite Blonde qui, euh, qui dans les années 90, moi je me souviens qu'un un ami à moi, Sébastien Lebon euh, batteur, euh, m'avait parlé m'avait euh, enregistré cet album-là sur cassette c'est comme ça qu'on faisait à l'époque euh, il m'avait dit tu connais pas Petite Blonde alors hein, moi je, je voyais pas du tout ce que ça pouvait donner et en tout cas voilà, c'est un, un album qui était déjà euh, culte à cette époque-là et, euh, et qui attirait ju justement tous les, euh, tous, tous les amateurs de, de, de jazz, et de jazz fusion de l'époque donc on va continuer cette petite sélection on a écouté John Scofield on va rester euh, encore une fois autour de de ces collaborations, ces différentes collaborations, on va écouter un, un morceau d'un album de Dennis Chambers euh, qui s'appelle The, The Opener. Et pour vous montrer encore, pour vous prouver encore un petit peu plus la, la collaboration et l'entente, la, la, la symbiose qui peut exister entre euh, ce, ce, cet immense batteur et ce bassiste qui s'appelle Gary Granger, là en invité, enfin en tout cas dans, dans cet album, il y a Monsieur John Scofield, je vous propose d'écouter le titre qui s'appelle The Opener, euh, ça date de 1992. Donc on a écouté Dennis Chambers, un titre qui s'appelait The Opener Et entre temps on est allé voir Monsieur Bill Evans Et on a la grande chance de l'avoir à notre micro Hi Mr Evans Bonjour Bonjour, thank you very much We are glad and honored to, to have you on our show It's a pleasure to be on your show uh, Yes, it's the second time for yeah. me and, um, La deuxième fois pour moi aussi la, la deuxième fois pour vous aussi Monsieur Evans mm. um, We are celebrating, you are celebrating uh, The Petit Blonde live album from 1992 mm -hmm. and um what was the motivation to uh, to re reunite some of the some of the musicians from that <laughs> from that project
1: well it's funny you should mention that um no it, it was a concept of of energy uh playing with friends that agree uh with the same concept right. you know what i mean which is just a go for it go for broke energy and uh it was a combination of the music. <laughs> Dennis is standing right here if anybody's yeah, curious.
0: Dennis doesn't want to, to talk to <laughs> to us. And
1: uh and so and so we we and Dennis had talked over the years about wanting to do it again, but we wanted to have the right players that also created that same sort of thing. So it would be sort of a celebration of this tour that we had done in 1992 that we had so much fun with. All right. Um do you
0: Do you know how much uh, influen the, the influence of this album? Do you hear sometimes young musicians talking about this uh, this album? Or Believe it or not, yeah.
1: Um, over the years, there's been a lot of people that say that that is one of their favorite sort of electric fusion jazz records. I've heard that many, many times. All I right. still do, actually. Yeah. Um, we caught a really, really good night. It was a really, really fun month. It was one of my first tours as a leader. And... Um, I was under contract with CBS at the time so I couldn't call it a Bill Evans record I had to call it, come up with a name or I couldn't put it out so I just thought of the name Petite Blonde and um and that's what it sort of became but that was my first tour as a leader
0: my first really full-fledged tour as a leader All right uh, why this this name Petite Blonde how does it, what what does it mean Well <laughs> it's just sort of symbolic
1: I think It, it doesn't have any really great meaning at the time. Um, I did actually just meet a girl I started going out with at the time who was blonde. All right. And so uh, I'm not sure if that influenced me at the time, but it might have. <laughs> it might
0: have. Okay. Um, at this time, uh, in, this, in this album, you, you had Victor Bailey and Chuck Love, right. who are dead now. Right. Um, Did did you find the same energy with uh, Elvakanus and Gary Granger, or um, what? What's the difference? What's the, what's the uh,
1: well? You know, when musicians get to a certain level, they play them who they are. You know, it's it's um, everybody has their own energy when it gets to be the top level, and yeah, the energy with Olfin with Gary is definitely at the same high energy level that we had back in '92, which is. What we wanted to do you know we wanted to have a vibe that um where we could take the music anywhere and still have a lot of fun doing it <laughs> it's been fun from the beginning it still is you know and that's you know the world in music is going to miss you know chuck Loeb and and victor bailey great musicians great people and you know they, 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 their, their lives ended way too soon there's no doubt about it you know um And we're just trying to keep on the tradition of
0: playing music at the highest level, basically. Okay. Um, you you are tonight with uh, Mr. D Dennis Chambers. Uh, did you work a lot with him on many, many, many albums? Do you know? Yeah, you?
1: we did a lot of different tours together. We played a lot of different weeks in New York. Um, uh, we played on different records together. Um, we have... Uh, We have different parents, different mothers, different fathers, um, but we're all the same family. All right. <laughs> no, um, we were separated at birth. That's what it was. Okay. Yeah. Okay. But, um... I believe. No, yeah. I believe. No, we've, 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 we have a history that goes way back, way back. We started playing some clubs in New York together, myself, Victor Bailey, and Jim Beard. One club called Fat Tuesdays in, like, 1984,
0: You were still... Um, I was with John McLaughlin. Okay, you, you were not with uh, with Miles? Just left Miles. Uh, okay, just left Miles. Yeah. And um, and uh, the um, Mr. vakenius and Granger, did you meet them at this time? or? No, I, I I had
1: never played with Gary before, and me and Ulf, like you mentioned, we, we played once back in 1992, but I'd heard Ulf many, many times over the years, and I'd heard Gary many times over the years. Our Our paths just didn't cross on the stage yet. I knew they would, and now they are. But um, you know, we all kind of just go on our paths, and it's sometimes they cross and sometimes they don't. And the years fly by. You know, it's <laughs> crazy. Because I'm already 35 years old, and it's, you know, I feel I feel like I'm getting old enough. You know.
0: <laughs> all right.
1: Uh, was was it designed to be a future album? Yeah, definitely. I want to do a petit plan too with some of these tunes. Here oh, for sure. right, all right. And uh, when? I'm know? not sure. We wanted to record it on this tour, but that was impossible with the schedule. Um, hopefully sometime in the next six months, seven months,
0: I hope. We hope so. Yeah, We yeah. hope so. And uh, last question. Tonight, you're going to celebrate only Petite Blonde? Or uh, will, you, will you play some of Dennis' or some of your tunes? No, we're, not, do,
1: we're, we're not doing any songs from that record. Oh, Right. No, we're doing, I wrote a whole bunch of new songs, um, but, you know, it's a, it's, it's a very, it's a, of that concept to a certain degree, you know what I mean? Um, something that sort of allows everybody to do their thing, you know, okay. and feel good. I wrote this music for them, so I mean, right. with those guys in mind, and so it was sort of a, a, a better way to do it, because then it really sounds natural with everybody okay
0: yeah. thank you very much merci beaucoup merci beaucoup mr Evans sorry, for, yeah. the, for the second time <laughs> okay the third time is going to be in French yeah absolutely. okay absolutely. totally yeah. in French okay no prepare yourself no <laughs> okay no thank you very much thank merci you very beaucoup. Mu and now we're going to listen to Ulf Vakenius uh, in a tune called um, called I get it I'm sorry I'm sorry oh uh, I get it in for you okay. and you are In this tune. Thank you very much, Mr. Bill Evans. My pleasure, man. Uh, I'll see you next time. Next time. All right. Thank you. avec donc Bill Evans au saxophone euh, qu'on a eu en, en interview pour ceux qui prennent l'émission en, en cours vous aurez l'occasion de, de l'entendre sur le podcast Monsieur Bill Evans qui était au micro pour la deuxième fois, en tout cas pour moi voilà, je ne sais pas s'il est passé une, une, une autre fois je ne pense pas Bruno Larzillière me dit euh, que non donc euh, euh, dans ce titre là vous aviez euh, euh, voilà donc Bill Evans et dans cet album là qui s'appelle donc Venture qui date de du, euh, 1992 de ce guitariste suédois euh, vous aviez aussi l'autre saxophoniste qui partage l'affiche avec euh, Bill Evans c'est Bob Berg qui lui aussi est, est décédé au début des années 2000 voilà ce sont euh, des, des saxophonistes de la même génération à peu près qui ont joué euh, d'ailleurs je crois que c'est euh, Bob Berg qui a remplacé je ne crois pas j'en suis sûr, Bob Berg qui a remplacé euh, Bill Evans, chez Miles Davis donc, encore une fois, vous avez vu ces, voilà, ces collaborations et ces allers-retours entre des, entre des personnes qui sont, entre guillemets, du même niveau. Et donc, euh, cet album-là, je vous le conseille, il y a des très bonnes choses. Il y a le Jack de Jonet dedans, il y a il y a les frères euh, Doki, etc., 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 qui ont joué avec les breakers. Voilà. Si on continue, c'est comme une pelote de laine, en fait, on tire, on tire, on tire, on trouve, on tr on trouve toujours des noms, et on trouve euh, toujours des collaborations avec l'un et l'autre. Le prochain morceau qu'on va écouter, c'est donc, euh, on a parlé tout à l'heure de Dennis Chambers, alors, sa carrière, elle est, elle est exceptionnelle, bien sûr, il a, euh, lui, il a euh, commencé, on va dire, sa grande carrière, il l'a commencé avec euh, euh, Parliament-Funkadelic il est resté quelques années euh, avec, euh, avec George Clinton, avec les P-Funk call Stars, ensuite, il a enchaîné avec John Scofield et puis après ben, je ne peux pas vous faire ici le, 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 le CV total de Mr. Dennis Chambers qui est devenu une, une référence incroyable au niveau de la batterie je pense que tous les jeunes batteurs de jazz et de funk aussi euh, voilà estiment que c'est un, un, des, un des plus grands batteurs on va dire de ces 30-40 dernières années il a été malade un petit peu il y a, il y a... Trois ans, trois ou quatre ans, quelques années euh, euh, auparavant, il était en, en tournée avec Mike Stern et malheureusement il est tombé malade, alors j'ai pas trouvé exactement euh, j'ai cherché, j'ai pas trouvé exactement la cause et l'origine de cette euh, de, ce, de, voilà, de cette petite faiblesse, en tout cas c'était une grosse faiblesse puisqu'il a perdu beaucoup de kilos, il a inquiété beaucoup de monde sur les réseaux sociaux euh, beaucoup de gens se, se, se demandaient euh, ce qu'il avait exactement, alors il y a toutes sortes d'hypothèses de, 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 autour du cancer, autour de choses comme ça. Moi je ne dirai rien ce soir, puisque comme je vous dis, je n'ai pas trouvé l'info précise, et euh, je ne me serais pas permis de, de lui en parler, même euh, s'il avait été au micro, avec un peu de pudeur tout de même. En tout cas, on est très heureux de voir Dennis Chambers revenir. Je vous parlais donc de, du bassiste aussi qui est là ce soir, qui est un peu l'ami aussi, et le, le collaborateur de Dennis Chambers depuis pas mal d'années. Alors ce Gary Granger, il est aussi... Euh, à noter puisqu'il a commencé dans les années 70 autour d'Ursulan Fire dans un groupe qui s'appelait Pockets, qui est une production de, de, de Verdin White, le bassiste aussi. Et donc euh, ce monsieur-là a joué pas mal avec Pockets, a joué dans, dans quelques albums comme des albums funk de Deodato, de Emir Deodato. Et ensuite il a rejoint donc John Scofield et c'est là je pense qu'il a commencé à grandir dans ce monde du jazz fusion et donc le, le troisième larron qui est derrière euh, Bill Evans c'est Ulf Vakenius, comme je vous disais il est suédois euh, lui il a joué avec beaucoup de monde aussi hein, dès le milieu des années 80 il a fait des choses autour du Brésil et puis euh, ensuite il a été euh, euh, il a collaboré avec Ray Brown le grand bassiste, le grand contrebassiste Ray Brown il a été aussi un des derniers à jouer avec Oscar euh, Peterson euh, l'immense pianiste euh, au début des années 2000 je crois, fin des, fin des années 90 voilà c'est un monsieur qui a un, un background, un CV incroyable aussi et ce soir et puis dans le titre d'avant, s'il est euh, à la guitare plutôt électrique sa spécialité, enfin quelque chose qu'on entend souvent dans ses albums, c'est la guitare plutôt acoustique, classique c'est un, vraiment un virtuose quelqu'un qui joue énormément bien et sur le dernier album il a invité son fils Eric Vakenius qui joue aussi de la guitare et ils sont tous les deux et vous allez voir ça change un petit peu d'atmosphère de, de, bah, par rapport à ce qu'on a écouté tout à l'heure mais c'est pour découvrir aussi un peu l'ampleur euh, de, 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 du talent de, ces, de, de, de ce musicien suédois, je vous propose d'écouter euh, monsieur Ulf et messieurs, pardon, Ulf et Eric Vak Vakinius pour un, un hommage à Paco De Lucia c'est un petit peu flamenco, vous allez voir ça s'appelle Paco's Delight, ça vient de sortir c'était en 2017 sur un album qui s'appelle Father and Son <musique> Voilà, donc Pacos Delight par Ulf et Eric, Eric Vacinius. Euh, D'ailleurs, il vient de passer devant moi, curieusement. Euh, voilà, donc c'est un, un guitariste vraiment exceptionnel. Voilà, je vous ai fait un petit peu son, euh, on va dire, son pedigree, son petit CV. Voilà, ce sont des musiciens, comme euh, je vous dis, qui sont euh, assez exceptionnels et qui euh, se retrouvent donc comme ce soir... Euh, euh, Monsieur Bill Evans nous disait de, durant l'interview, il fallait vraiment, voilà, il faut, il faut vraiment des, des musiciens d'un gros, gros calibre. Et puis euh, même si à un moment je lui ai demandé si euh, il avait retrouvé la même énergie qu'avec Victor Béla et, et, et Chuck Loeb, il me dit que bien sûr c'est pas tout à fait la même chose parce que euh, on est euh, quasiment, quasiment 30 ans après. Où on parle à peu près 25, 25, 26 ans après, mais on, on il, il a retrouvé cette énergie, en tout cas cette force et cette technicité euh, bah avec laquelle il a, bah voilà, euh, il en a besoin, il a besoin de cette technicité pour pouvoir jouer ce genre de répertoire et donc euh, voilà, Ulf Vakenius et Gary Granger sont peut-être pas les musiciens les plus connus, mais en tout cas vont faire le boulot, en tout cas, tout ce qu'on a vu en balance, ça promet. Alors, le public commence à arriver. Je vois des gens qui, qui se dirigent vers les premières places. On va euh, bientôt arriver euh, tout doucement au, au terme de cette émission. Le prochain extrait que euh, je vous propose d'écouter, c'était... Je l'ai choisi aussi en, en, en hommage à ce, à ce grand batteur, justement, Dennis Chambers, qui, euh, bah, on a la chance qu'il soit encore vivant. Comme je vous disais, il a eu une maladie qui a inquiété euh, pas mal de monde, pas mal de réseaux sociaux. On entendait beaucoup de gens euh, parler de son, de son état. Et puis, il est revenu, il est revenu, il est au top. Parce que je l'ai vu là en balance, c'est exceptionnel la manière dont il joue, la manière dont il est serein devant sa batterie. Il n'y a aucun... Euh, il oh, n'y a même pas un sourcil qui bouge. Euh, ce monsieur, Denis Chambers, a sorti... Enfin, pas lui en tout cas, mais Victor Wooten qui est un immense bassiste aussi, qui a sorti un album il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Tripnotics. Voilà. Je ne sais pas trop ce que, ça veut, ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est Victor Wooten, Dennis Chambers et le saxophoniste de M. Mike Stern, on est encore dans la même famille, M. Bob Franceschini. Je vous propose d'écouter un morceau qui est beaucoup plus funky que ce qu'on a encore entendu depuis le début, ça s'appelle « Funky D » et je pense que l'hommage à James Brown est, est clair, quasiment clair dès le départ. On y va pour « Funky D », ça date de 2017, fin 2017.
2: Ah, getting funky.
0: Je ne pouvais pas couper cette outro, comme on peut se dire, euh, avec cette voix euh, imitant James Brown. Ça m'a fait penser même à Mystical, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le hip-hop. Et ceux qui ont écouté l'album de Mark grandson, il y a un morceau qui s'appelle Feel Good. Euh, je crois que ça s'appelle comme ça, Feel Good, quelque chose comme ça, avec, euh, avec Mystical. Et ça m'a fait penser au niveau de la voix, donc il faudrait vérifier si ce n'est pas lui euh, qui est derrière donc euh, voilà on a entendu euh, Dennis Chambers on va dire à 3 ou 4 minutes du morceau euh, envoyer un super solo voilà bien sûr un hein, Victor Wooten qui est à la tête de ce petit euh, trio en tout cas ils sont trois. Euh, il y a un, un clavier derrière et puis une, une espèce d'effet alors sur le saxophone aussi mais euh, voilà c'est donc euh, Wooten Chambers et Franceschini pour un album qui vient de sortir en 2017 nautics voilà exactement donc on a terminé cette émission le monde commence à arriver le public a l'air d'être bien chaud, bien prêt pour entendre, bien sûr, Bill Evans, mais aussi ce, ce, ce quartet exceptionnel que nous, on a eu la chance d'entendre de, durant cette balance. Euh, J'ai été content, très heureux de revoir Monsieur Bill Evans à ce micro. Voilà, ça nous fait des, des, des beaux podcasts. Et puis n'hésitez pas à retrouver le, le premier podcast de Bill Evans euh, quand il était avec Brian Baker. Ça date, de, je vous dis, d'à peu près un an et demi, quelque chose comme ça. Un an et demi maximum, deux ans, vraiment maximum. Euh, C'était un, une émission consacrée, bien sûr, à Bill Evans, mais la première fois, on avait fait une espèce de rétrospective un peu de, de sa carrière. Aujourd'hui, on a voulu faire un peu différemment, parler un peu plus de, de Chambers, Vaccinus et Granger. On va terminer quand même avec un extrait de ce, ce live. Euh, mythique, culte pour une génération d'amateurs de, 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 de jazz fusion ça s'appelle donc Petite Blonde ce titre s'appelle Oh So Hip ça date donc toujours de 1992 je vous remercie d'avoir écouté cette émission écoutez les podcasts euh, et bien sûr les émissions en direct ça nous, euh, ça nous fait toujours plaisir quand on sait que on a touché un petit public avec monsieur Lionel Eskenazi Rebecca, Rebecca Draille, JP Mano David Unger et je ne pense pas oublier personne, je ne pense pas oublier M. Étienne Né Dupuis qui n'était pas là ce soir et que euh, bon, on a dit beaucoup de mal sur lui mais hors antenne. Euh, Monsieur Étienne Né Dupuis qui est aussi euh, responsable un petit peu de cette, euh, voilà, de cette euh, jolie radio qu'on essaye de faire grandir et grâce à vous elle grandit. Monsieur Bruno Larzillière, merci d'avoir touché à tous ces boutons. C'était une émission autour de Petite Blonde. On termine avec Oh So Hip. C'était Belkacem Méziane. Je vous remercie. Continuez à écouter New Morning Radio et Soundcheck. A bientôt. Thank <laughs>
2: Продолжение